1: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Bienvenidos a la información. 8 un minuto en la mañana. La actualidad de la noticia en Colombia, en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López, el padre
0: Germán Acosta. La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: Un hecho que no dudo en calificar de carácter histórico se ha dado en el país de Argentina. La maquinaria kirchnerista que se afianza sobre los criterios y principios de Perón ha caído, ha caído democráticamente. Javier Milei obtuvo una votación que fue realmente aplastante algunos la califican de paliza, con más de un 52% de los votos contra el candidato que quería apartarse de la línea kirchnerista por oportunismo, pero que era el ministro de Economía en ese momento, Massa, el ministro que se postulaba como presidente. Indudablemente el pueblo argentino, Venciendo los miedos y hasta el terror de las últimas horas por parte de la línea quinerista vencieron estos obstáculos y miran hacia Javier Milei. No se trata de hacer una defensa de Javier Milei o de decir que va a ser el Non plus Ultra o el Bukele de Argentina, eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que ha caído una dinastía. Una dinastía que se amparaba detrás de una demagogia de subsidios que finalmente empobrecieron al país. Una casta absolutamente corrupta que eh, supo ampararse detrás de un proteccionismo al estilo de Evita Perón, pero que finalmente eh, era decadente, miserable y el pueblo así lo ha declarado. Es algo impresionante, pero... Voy a traer en este editorial las palabras de la periodista Laura Vergara desde eh, Córdoba, Argentina, una de las plazas fuertes eh, donde Milei eh, obtuvo un alto eh, eh, número de votantes en el balotaje final. Entonces, escuchemos el clamor de un pueblo, en la voz eh, de Laura Vergara, de un pueblo que realmente... Y es increíble que eso suceda en Argentina. Otro potencia mundial en alimentación y en desarrollo. Gente culta, gente eh, de origen muy europeo, muy italiano, en la mayoría de los casos que se preciaba y se sigue preciando por su nivel intelectual que haya caído en semejante grieta. Pero escuchamos ahora a Laura Pereira desde Córdoba, Argentina.
2: Sí. Hoy hay un motivo más que importante para celebrar y festejar en este país eh, tan lastimado, tan golpeado, prácticamente un barco que estaba a punto de hundirse eh, y un buen sector de la sociedad entendió y comprendió que era necesario sacar a esta gente que tanto daño nos hizo, que permaneció tanto tiempo en el poder, eh, que nos llevó a una situación extrema, límite, de pobreza moral, espiritual y económica, en donde prevaleció la maldad, la malicia, eh, la corrupción, y bueno... Nos vimos en una encrucijada porque los candidatos eran dos, obviamente, y tal vez no había una plena convicción de un sector hacia Javier Milei, pero entendimos y comprendimos que era la única opción. Eh, que continuara eh, este gobierno eh, era aceptar que siguiéramos en la decadencia moral en la cual eh, nos vimos sometidos durante tanto tiempo. Entonces era necesario un cambio. Y bueno, rogamos a Dios, imploro a Dios que Javier Milei esté a la altura de las circunstancias, que no defraude al pueblo, que entienda y comprenda que estamos muy necesitados de un gobierno a la altura de las circunstancias. Y que defienda al pueblo y a este país que le ha dado un voto de confianza eh, y que no nos defraude. Es, es mi más sentido deseo por, por mi pueblo, por el país que amo, por el país que es mi segundo hogar. Y bueno, como en todas las cosas, ponerle la mirada en Dios, orar fervientemente por el nuevo candidato para que tenga la templanza, la sabiduría y la humildad necesaria para tomar las decisiones adecuadas, para no dejarse doblegar por el mal. Y ojalá ojalá empecemos a ver cambios positivos y prósperos para nuestro país. Desde acá, de Ar desde Argentina, te mando un abrazo muy grande, muy grande. Eh, te envío un mensajito porque está siempre en mis pensamientos, porque sé que tenés un respeto muy elevado por mi país, porque me has dado la posibilidad de muchas veces contar la realidad que nos toca vivir, que tanto se asemeja a situaciones lamentables que se viven en Colombia también. Y bueno, que viva la patria, que viva la patria y que Dios esté entre nosotros. Que ilumine al nuevo candidato y, y que salgamos adelante abrazo enorme enorme siempre en mi corazón en mis pensamientos y en mis oraciones estás presente gracias padre germán
0: nuestros corresponsales tienen la palabra en notas eclesiales
3: 8 ocho de la mañana, ocho minutos, saludamos en la ciudad de Bucaramanga, Nairo Salinas. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que en las recientes horas eh, por vandalismo, la Procuraduría investiga a los concejales Danovi, Lozano y al candidato por la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Parra. La situación obedece a los hechos registrados. Por daños a la escultura conocida como la Gorda de Boteros durante las movilizaciones del paro nacional del 2021. Y cabe anotar que el mantenimiento reciente que se realizó a esta escultura tuvo un costo de mil millones de pesos. El señor Danovis reiteró que ellos están confiando en que la justicia, da, abro comillas, nos dará la razón y que efectivamente se comprobará. comprobará que no hicimos nada, al contrario, siempre hemos sido respetuosos de la ley, cuidadores del patrimonio público, y hemos hecho denuncias ante, las diferen ante los diferentes actos de corrupción en la región. Esto, sinceramente, solo congestiona el sistema, añadió Lanovis. Y cambiando de tema, les contamos que un tema deportivo, un atleta santandereano eh, de élite, Santiago Esteban Márquez, es el nuevo campeón suramericano del fisiculturismo. El deportista de 22 años triunfó en un torneo internacional celebrado en Lima, Perú, al que concurrieron los mejores exponentes de la especialidad entre el 9 y el 13 del pasado eh, del, la, del 13 de noviembre. El torneo fue avalado por la Confederación Suramericana de Fitness y Fisiculturismo. Para Márquez es el primer triunfo en una salida internacional. Con este logro ganó el derecho a participar en el Campeonato Mundial que se va a efectuar en una sede que está aún por determinarse, ya sea España o Emiratos Árabes Unidos en un año. Finalizamos contándoles que sigue la peregrinación de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe aquí en el área metropolitana y tendremos pues la intronización el próximo 12 de diciembre en la parroquia en la cumbre donde va a estar el santuario mariano, desde Bucaramanga y para notas especiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día. Muchas
3: gracias Nairo, nos trasladamos ahora a la costa norte colombiana, saludamos a Julio Giraldo en la ciudad de Barranquilla buenos días
0: saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior Saludo que se extiende por supuesto a la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Alcalde ya por decir saliente de Barranquilla, Jaime Pumarejo, envía a todos los congresistas y representantes de la costa norte un proyecto para que esta situación de orden público que se vive en todo el país tenga alguna solución el alcalde propone que se debata allí en el senado de la república este proyecto que contiene creación de nuevas cárceles no de tanto costo sino más funcionales en donde los reclusos puedan trabajar y sostenerse en ellos mismos y su propia familia. Propone además eliminar por completo el INPEC y que la policía sea la encargada de la custodia de todas las cárceles. Propone también que se anule, que se suprima definitivamente aquello de casa por cárcel. En fin, tiene una serie de cosas que podrían mejorar o arreglar esta situación porque aquí en la costa, como en todo el país, estamos viviendo una ola de inseguridad que no quisiéramos nosotros ni siquiera salir a la calle y a nadie se puede sentar en la terracita de su casa porque es atracado. Y en este orden de ideas y siguiendo la noticia, pues hay que decir también que la delincuencia se ensañó contra integrantes de la farándula y el deporte aquí en la costa, sobre todo en la Guajira. Recordemos que hace poco, pues el secuestro talmentado del papá de Luis Díaz, don Luis Manuel Díaz, en Barrancas, Guajira, que esto tuvo, o estuvo bastante complicado para poder que le dieran la libertad a este señor. Y en este fin de semana fue la casa de este cantante Dangón, eh, que fue atracada y se llevaron una gran cantidad de plata y artículos de allí. O sea que aquí en este país nadie puede desarrollar los talentos que Dios le ha dado porque le quitan la platica, lo matan o lo secuestran. Esto está muy grave por donde se quiera mirar. Finalmente un fin lluvia de lluvia en toda la costa, especialmente en Barranquilla. Ayer domingo fue un día lluvioso, llovió aproximadamente como hasta las 2 de la tarde, una mañana bastante fría como nunca la habíamos visto aquí en Barranquilla, un clima delicioso, pero las lluvias haciendo daño por toda parte. Bien, estas fueron las noticias en este comienzo de semana por Julio Giraldo desde Barranquilla para Radio
3: María. Muchas gracias, Julio. Saludamos ahora a Marta Borrero desde la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
5: Hola, muy buenos días para todos ustedes. La nota que traigo para iniciar la semana es una nota muy, muy interesante que habla de hogares sostenibles. Más de 2.000 casas de Cali tendrán paneles solares. Este programa ya beneficia a 100 familias de los barrios Llano Verde y Potrero Grande en el oriente de Cali. En Cali instaló 100 paneles solares en casas de los barrios de estratos 1 y 2 de Cali en medio del de programa denominado Hogares Energéticamente Sostenible. Esta campaña tiene como objetivo aportar a la protección del planeta y a mejorar las condiciones de vida de los caleños. La iniciativa se extenderá a otras 2,639 viviendas de seis barrios de la ciudad. Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo del Fondo de Energías No Convencionales del Ministerio de Minas, señaló que se trata de un programa modelo en el país que podría ampliarse a otras regiones, dice Juan Camilo Vallejo, comillas. El proyecto está generando un gran impacto social en el oriente, en los barrios que se han priorizado para este proyecto piloto bandera a nivel nacional, que esperamos replicar en otros departamentos. Este programa ya beneficia a 100 familias en Llanoverde y Potrero Grande, pero se va a extender a más familias de estos mismos sectores y de otros barrios como Unión de Vivienda Popular, Promociones Populares, Marroquín 3 y Los Lagos, lo que requiere una inversión de 36 mil millones de pesos. De esta cifra, 11 mil millones son aportados por Mcali y la restante por el FENOGE. La ampliación de este programa que se enmarca dentro de la propuesta de transición energética presentada por el gobierno estará acompañada de medidas de eficiencia como la sustitución de bombillos incandescentes por LED. El proyecto Hogares Sostenibles consiste en la instalación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica que les permite a las familias generar durante las horas de mayor radiación solar parte de la energía que consumen y solo obtener la de la red de Mcali en los horarios en los que el sistema fotovoltaico no produce energía. Bueno, una buena noticia para estos hogares sostenibles en el oriente de la ciudad, aprovechando la energía solar. Soy Marta Borrero. ...desde Santiago de Cali... ...para las notas eclesiales de Radio María... ...bendecida semana para todos.
1: Este miércoles 22 de noviembre... ...invitamos a nuestros oyentes en Cartagena... ...para recogerse en la parroquia... ...de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro... ...en Boca Grande... ...a las 6 de la tarde... ...solemne celebración eucarística... ...de Acción de Gracias... ...Bendición e inauguración de Radio María... Y reunión en el Club Naval Castillo Grande, en el Salón Piedraíta 3. Donación, 100 mil pesos por persona. Informes en este teléfono, 320-597-4683. Inauguración de Radio María en Cartagena.
3: Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. 8 minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024 27 años de Radio María en Colombia Es gracia y presencia
1: Descubren organización secreta y satánica Que lucha contra la herencia judeocristiana y chantajea niños por internet, una secta pedófila satánica descubierta por el FBI, después del arresto de un hombre de Queens hace dos años, es una rama de una organización neonazi mucho más antigua que quiere destruir la civilización occidental, según una organización sin fines de lucro en el extranjero y que tiene odio hacia los cristianos. Las autoridades federales se toparon con esta... Eh, realidad de una banda que en Almeida, eh, con un delincuente convicto de Queens de 23 años, arrestado con un arma en noviembre de 2021. La comuna de Asquerosos, poco organizada, parece estar intensamente interesada en atacar a los niños en Internet para luego amenazarlos, intimidarlos o chantajearlos para que registren actos de automutilación, abuso animal actos sexuales e incluso sus propios suicidios, según una advertencia emitida por el FBI a principios de este mes. Pero las fuentes dijeron a The Guardian que 764 es una consecuencia de una organización más antigua y más grande, conocida como la Orden de los Nuevos Ángulos, que el Instituto para el Diálogo Estratégico llamó una organización neonazi, satánica y descentralizada, empeñada en derrocar a gobiernos occidentales. El grupo comúnmente conocido como 090 eh, es la herencia de quienes corrompen la sociedad moderna, una organización independiente de derechos humanos sin fines de lucro con sede en eh, Londres. Ángel Almeida fue detenido en noviembre de 2021. Almeida publicó fotografías de armas de fuego en las redes sociales, lo que motivó su arresto. Publicó fotografías... Que lo comprometían Como tal quiere reemplazar el orden actual Con un nuevo orden imperial basado en el fascismo El darwinismo social y satanismo Escribió el instituto Se anima a los seguidores de 09A A cometer actos aleatorios de violencia externa Agresiones sexuales Y sacrificio de víctimas humanas Para acelerar el colapso del sistema occidental judeocristiano, Añadiendo que la ideología de género Se ha vuelto más influyente Entre estos casos En los eh, hechos neonazis de los últimos años
5: en el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Y el arzobispo de Bilbao denuncia la realidad que se vive en España. El arzobispo recuerda la postura de la Conferencia Episcopal Española sobre situación política y la unidad de la patria como bien común desde 1972 hasta la última declaración del año pasado a quienes acusan a los obispos de inmiscuirse en asuntos que no le conciernen, responde, sería improcedente para nuestro ministerio si bajásemos a la arena de un debate partidista constituyéndonos en una sigla más, que aspirasen a tribunas como si quisiéramos recuperar extrañas teocracias y creyentes banderas. Nuestra clave no puede ser política, aunque hagamos crítica a algunas derivas de gobernanzas administrativas o legislaciones vinculantes, nuestra clave debe ser moral, y añadió... Desde el evangelio, la tradición cristiana y la doctrina social de la iglesia, tenemos algo que decir, aunque no seamos un sindicato ni una asociación. En este sentido, me permito señalar que solo la verdad nos hace libres y el engaño siempre esclaviza, por lo que quien usa y abusa de la mentira como arma política no tiene credibilidad y lo acusan sus propias trampas. A continuación, hace un análisis de España que la insolidaridad chantajista entre regiones autonómicas como moneda de cambio para inconfesables prebendas divide y crispa mientras que la verdadera igualdad solidaria es la única que fraterniza en la justicia, que la venganza tergiversadora al reescribir la historia no sucedía imponiendo su relato partidista reabre heridas en una sociedad que vuelve a enfrentarse. ...que en un estado de derecho no se pueda socavar la independencia de los poderes públicos... ...acorralando y manipulando la judicatura y la fiscalía para amañar la ley... ...impunemente poniendo en riesgo la misma democracia... ...que en aras de una uh, de las investiduras importantes del país... ...un uh, gobierno se alíe con quienes han delinquido de tantos modos con golpismo independentista corrupción insidiosa, malversación económica y escondrijos de prófugos, o menos aún con quienes mercadearon con sangre inocente en acciones terroristas. También que la ideología eh, envenena a las nuevas generaciones con una educación que es manipulada de la ciudadanía a corto, a medio y a largo plazo, narcotizando el alma y la mirada de quienes gregariamente quedan hipnotizados como pueblo y añade el ataque a la ley natural, la familia y el derecho a la vida. Si a esto añadimos que se llama eufemísticamente un proyecto de progreso, lo que supone la destrucción de la familia, la confusión antropológica y la homicida manipulación de la vida, estamos ante un horizonte grave que como cristianos tenemos la obligación de advertir con audacia, denunciarlo con arrojo y presentar la bondad y la belleza de su contraria alternativa, por último, concluye que la crisis no se trata de la secular polémica entre la izquierda y la derecha. Cabe otro tipo de política que no sea deudora de la mentira torticera, de la división insidiosa, del chantaje tramposo, de la destrucción del Estado de Derecho, dejando la democracia herida de las diversas ideologías tóxicas y destructivas. La mmm, patológica aspiración continúa con un delirio egocéntrico que eh, descalifica a quien gobierna. Esta mmm, situación no es de derecha ni de izquierda, sino una situación de inmoralidad que debemos eh, denunciar, ha dicho el arzobispo de Oviedo, España.
0: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos. En la avenida Cuarta Norte, número 23, DN65, piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche, el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono, 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
3: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos que quemes el viento.
1: Una nueva directiva de la Autoridad Italiana de Regulación de las Comunicaciones requiere que todos los proveedores de telefonía instalen un filtro automático en las tarjetas SIM registradas a menores de 18 años. Este filtro tiene la finalidad de bloquear contenido considerado peligroso para los menores, según informa HD Blog. Maximiliano Capitaneo, el comisionado de Acom, ve la regulación como un campo de pruebas para verificar el verdadero deseo de los adultos de participar activamente en la educación digital de sus hijos. Espera que se promuevan los controles parentales y concientice a los padres sobre su existencia. Actualmente Acom también está trabajando en más regulaciones sobre la verificación de edad en las redes sociales, explica Capitanio a venir en Italia. Los menores de 14 años no pueden utilizar las plataformas, pero esta norma se viola regularmente. Además, la autoridad busca un mayor control sobre el papel de los influencers en línea, señala Capitanio. La directiva restringe contenidos que contengan pornografía, juegos de azar y apuestas, venta de armas, violencia, odio y discriminación, prácticas perjudiciales para la salud, así como contenido relacionado con sectas. Además, los menores ya no podrán navegar de manera anónima en la web ocultando su edad. Si se registra una tarjeta SIM a nombre de los padres de los niños, el filtro no se instalará automáticamente advierte el diario Avenire. Sin embargo, los padres pueden activarlo de forma gratuita enviando una solicitud al proveedor. Además, pueden instalar un filtro en su enrutador wifi que, eh, Wi-Fi, que suele ser el medio más habitual por el que los menores navegan por Internet. Avenire califica la legislación como un paso significativo hacia una red más segura. Al mismo tiempo, destaca la importancia de la colaboración de los padres en el proyecto, ya que son ellos quienes tienen que verificar si el filtro funciona o solicitar la instalación del mismo en los teléfonos de sus hijos. Al mismo tiempo, el filtro proporciona temas de conversación entre padres e hijos. Massimiliano Capitano, director de ACOM, ve la regulación, como un campo de pruebas para verificar el verdadero deseo de los adultos de participar activamente en la educación digital de sus hijos. Espera que promueva los controles parentales y concientice a los padres sobre su existencia. Actualmente, ACOM también está trabajando en más regulaciones sobre la verificación de edad en las redes sociales, explica Capitanio a Avenire. En Italia... Los menores de 14 años no pueden utilizar las plataformas, pero esta norma se viola regularmente. Además, la autoridad busca un mayor control sobre el papel de los influencers en línea, señala Capitanio. La medida tomada por el Estado italiano está en la línea de lo que se hace en Francia, que el pasado mes de octubre vio cómo los tribunales han ordenado bloquear a los eh, webs eh, que tienen eh, material pornográfico, y que no requieren la verificación de la edad. Esta es la, la lucha que se da desde el campo digital para el bien de los menores.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Según el Vaticano, vemos a Buda y a Jesús como grandes sanadores. Buda a la altura de Jesucristo. Esa es la conclusión que cabe extraer de la declaración final del dicasterio para el diálogo interreligioso al final de la séptima conferencia budista cristiana celebrada en Bangkok del 13 al 16 de este mes de noviembre. El texto afirma que nadie se salva solo porque estamos interconectados y asegura que la oración y la meditación cambian las cosas. Pide además despertar la energía espiritual de budistas y cristianos. El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso junto con la Universidad Gokarna Vidalaya y la Universidad Budista Mahamakut, la Orden Budista China de Sangha en Tailandia, Wat Pra Setufon, la Fundación Siribandaski y la Conferencia Episcopal de Tailandia, han organizado este momento. El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso eh, ha llevado adelante también esta iniciativa. El texto afirma que nadie se salva solo porque estamos interconectados y asegura que la oración y la meditación cambian las cosas. Pide además despertar la energía espiritual de budistas y cristianos. El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, junto con la Universidad Maha Uchulangor Halaya, la Universidad Budista Mahamakut, la Orden Budista China de Sangha en Tailandia, Wat pra, Chetupon, la Fundación Seribadanadki y la Conferencia Episcopal de Tailandia han organizado el séptimo coloquio budista cristiano que ha tenido lugar en Bangkok este 13 de noviembre hasta el 16 al final del mismo el dicasterio Vaticano ha publicado una declaración en la que se afirma que la humanidad de hoy está viviendo en un mundo que cambia rápidamente con consecuencias positivas y negativas para la familia humana y la tierra y se añade que en estos tiempos difíciles no negamos a eh, la posibilidad de, de la desesperación porque creemos firmemente que en medio de nubes oscuras aquellos que están profundamente arraigados en sus respectivas tradiciones religiosas y dispuestos a trabajar juntos con todos pueden llevar un rayo de esperanza a una humanidad desesperada y entonces el texto del documento Vaticano pone a la par a Buda y a Jesucristo como budistas y cristianos Vemos al Buda y a Jesús como grandes sanadores. El Buda señaló la codicia y Jesús el pecado como la causa del sufrimiento. En muchos niveles, Jesús y el Buda propusieron el amor y la compasión como medicina para expulsar la oscuridad del corazón humano y del mundo. Nutridos por sus respectivas enseñanzas espirituales, los budistas y los cristianos durante miles de años han adoptado formas compasivas de vida para abordar el sufrimiento y la vida. Pero queda sobre el tapete para los católicos si estos diálogos destacan a Jesucristo como el Mesías y el Salvador, y que no se diga que esto es excluyente.
3: Radio María en el municipio de Aguachica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. En el Hotel El Chalet, Salón Platino, en la calle Quinta, número 3237, tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839. Donación 60 mil pesos. Los esperamos.
1: Y volvemos al caso Almeida porque es preocupante este grupo eh, que se llama 764, que tiene varios alias mientras investigaban a Ángel Almeida, este delincuente convicto de Queens de 23 años, arrestado con un arma en noviembre de 2021. Esta situación debe motivar el pensamiento y la preocupación por los niños que están siendo atacados en todos los frentes y ahora, fundamentalmente, a través de las redes sociales y de la Internet, que seguramente, eh, más allá de las censuras que se están imponiendo de los controles parentales, eh, no dejan de estar expuesto Así, en eh, la situación, eh, no podemos tampoco negar que detrás de esto existen... Personajes peligrosos como los ha definido el FBI y que muy bien pueden ser también incluso causa de eh, terrorismo en muchos lugares del mundo. Pero en una entrevista exclusiva con Live Side News, el cardenal Miller explicó su visión del sínodo al que asistió como participante. El cardenal Miller afirmó que se tenía más bien. La impresión de que todo iba en una dirección determinada, porque entre los participantes invitados, aparte de los elegidos por las conferencias episcopales, se eligieron deliberadamente personas que, de alguna manera, estaban cerca del LGBT, que estaban a favor del diaconado de las mujeres, o que dicen que los laicos deben participar en el liderazgo en el poder. Sin embargo... Los organizadores negaron oficialmente que el sínodo estuviera diseñado de esta manera, señaló el cardenal Miller. Así, estos temas que fueron destacados en el sínodo alemán también surgieron una y otra vez en las discusiones preliminares internacionales, dijo el cardenal. Desde ese momento, el cardenal Miller califica a la vía sinodal alemana de anticatólica, según el cardenal alemán estas cuestiones se basan en el supuesto de que la iglesia es algo anticuado y debe adaptarse a los tiempos y luego debemos reequiparla con estas ideologías contemporáneas. El cardenal Miller enfatizó que muchas de las jerarquías son incapaces de entender que la ideología detrás de algunos proponentes del sínodo tiene como objetivo socavar el matrimonio y la familia bajo estos principios que... Eh, tienen el pretexto de revestirse de lo pastoral. Pocos son capaces de analizar que no se trata de acompañar pastoralmente a las personas, sino que en realidad se trata de una manera anticristiana de destruir ideológicamente a la familia, destruir el matrimonio, dijo Miller a Life News, Porque si lo relativizas y llamas matrimonio a toda unión posible, ¿qué es entonces el matrimonio? Si dices que A es igual a B, ¿qué es entonces A? Y ese es el punto, dice el cardenal Miller.
0: Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite.
2: Todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Y saludamos la estación de Radio María en Cartagena. 1.090 kilociclos en amplitud modulada. Ya figura oficialmente en el dial como Radio María. Saludamos a los oyentes en la ciudad heroica en Cartagena, patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Y saludamos a todos los oyentes del departamento de Bolívar. Creemos que nuestra estación está llegando a partes fundamentales de este departamento. Saludamos a la gente de Carmen de Bolívar, a la gente de Plato, a la gente de Zambrano y de muchas otras poblaciones que eh, hacen parte de este departamento. Son importantes los desafíos. Queremos, en fidelidad con la Iglesia Católica y su Magisterio, permitir que ustedes, queridos oyentes, en el departamento de Bolívar y fundamentalmente en Cartagena, vivan la jornada del buen cristiano. Intentaremos enseñar el catecismo de la Iglesia Católica y distintas materias teológicas, Daremos participación amplia a las iniciativas de la arquidiócesis de Cartagena. Tendremos corresponsales que nos mantendrán permanentemente actualizados sobre los hechos que eh, eh, se suceden en esta región del país. Así entonces, Radio María en Barranquilla, Radio María en Cartagena se unen prácticamente, se enlazan porque... Eh, la radio, nuestra radio María en Barranquilla llega hasta un punto donde al agotarse su señal comienza la señal de Cartagena bueno, esperamos que ustedes, oyentes amables y todos los grupos marianos que de suyo son numerosos en eh, esta parte de la geografía del país aprovechen la oportunidad de hacer presencia en nuestra radio de apoyarla con entusiasmo Sabemos que Cartagena es una ciudad gloriosa que guarda una huella histórica fundamental para el país, que es una ciudad internacional, turística, de grandes eventos. Pero sabemos que también Cartagena necesita de puntos de encuentro de la evangelización. Sabemos que ya existen emisoras católicas a las que miramos con respeto, con admiración y, desde luego, eh, con eh, mucha caridad y lo único que queremos es ampliar el radio de la cobertura de la evangelización católica, nada más, católica, apostólica, romana, en toda su tradición, para que ustedes, queridos oyentes, tengan la oportunidad de acompañarnos. Desde ya eh, estamos en el aire y muy bien en la frecuencia de mil noventa kilociclos en amplitud modulada en la ciudad de Cartagena. El próximo miércoles tendremos una solemne celebración eucarística en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en eh, eh, la ciudad de Cartagena, y luego una recepción eh, que mm, oficialmente abre a nuestros oyentes a la realidad de en Radio María en la apasionante y muy amada ciudad de Cartagena y en todo el departamento de Bolívar. Este miércoles 22 de noviembre, invitamos a nuestros oyentes en Cartagena para recogerse en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Boca Grande. A las 6 de la tarde, solemne celebración eucarística de Acción de Gracias, bendición e inauguración de Radio María. Y reunión en el Club Naval Castillo Grande, en el Salón Piedraíta 3. Donación, 100 mil pesos por persona. Informes en este teléfono, 320-597-4683. Inauguración de Radio María en Cartagena. Proseguimos con eh, las declaraciones del cardenal eh, Gerard Miller, el, eh, recordémoslo, eh, hizo parte de la Congregación para la Fe, fue su presidente. Al abordar el respaldo del Vaticano a la política globalista, por ejemplo, durante la crisis del COVID, Miller dijo que cree que muchos obispos cayeron en la ingenuidad, en lugar de mantener una discusión diferenciada. Intentan evitar tomar una posición clara o una confrontación necesaria. Se le pregunta, los obispos que no predican la fe han olvidado el sentido de su existencia. Y el cardenal Miller responderá más adelante que es necesario siempre mirar a la autenticidad de la doctrina cristiana que es de vigente actualidad. A pesar de los cambios eh, de la cultura, no obstante, debemos mirar a nuestra identidad con Jesucristo porque es ella la que nos da eh, la razón de ser como cristianos y por eso mismo a veces caemos en eh, la ingenuidad de, de tratar de adaptarnos a las mm, eh, nuevas concepciones del eh, posmodernismo se cae en la ingenuidad cuando se les acerca emocionalmente y esa emoción los conmueve piensan que esto es pastoral y está bien tenemos que mirar a lo positivo no obstante tenemos que mantener nuestra verdad no hay muchos pensadores claros dice él que miren detrás de escena creen que se pueden hacer algunas concesiones ya ni siquiera saben quién está detrás de estas cosas a nivel internacional. Miller nombró a las llamadas fundaciones filantrópicas como parte de los actores internacionales que influyen en la política global. Señaló que es ridículo que se tache a personas de antisemitas por criticar a George Soros. La gente es muy ingenua al respecto. Los multimillonarios del Foro Económico Mundial de Davos solo quieren lo que es bueno para el mundo y los globalistas solo quieren que todos estén protegidos de las enfermedades mediante la vacunación, afirmó Miller en tono sarcástico. La gente no quiere ver que a los globalistas solo les interesa ganar mucho dinero con la vacunación masiva que persiguen objetivos completamente diferentes. Pero ellos, los ingenuos, quieren tener una visión armoniosa del mundo. Esta confrontación a nadie realmente le gusta eso. El cardenal alemán continuó diciendo que las élites globalistas no son gobernantes legítimos del mundo y que están utilizando su filantropía como herramienta de propaganda objetivamente está bastante claro. No puede ser cierto que el 1% de la población mundial posea todo y el resto prácticamente nada, afirmó, incluso si parecen filantrópicos. Desgraciadamente es solo fachada y propaganda. Y ninguna de estas personas está legítimamente elegida dentro de la democracia como un Estado constitucional. No son elegidos. Según las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo en el campo social, toda persona tiene derecho a una vida digna, señaló Miller. El cardenal alemán lamentó el bajo nivel teológico del sínodo sobre la sinodalidad que consideró deliberado. A los teólogos se les equiparaba con los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes, aunque la teología cristiana no tiene nada que ver con ellos. La teología cristiana no es escribalismo ni partido varisaico, sino que sirve para interpretar la palabra de Dios y defenderla lógica y racionalmente. No se puede decir que Agustín, Basilio el Grande, Tomás de Aquino o John Henry Newman fueran simplemente pavos reales vanidosos. No es el intelecto, que es un don de Dios el que tiene la culpa, sino la actitud personal. E incluso las personas menos dotadas pueden ser muy arrogantes, es decir, dos pares de botas diferentes. Es decir, no se pueden comparar, pero esto se está confundiendo deliberadamente aquí solo para mantener el argumento teológico el cardenal Miller hizo sugerencias sobre por qué el documento final del sínodo resultó ser más dócil de lo esperado. Estas las apreciaciones muy interesantes del cardenal Miller. Eh, además eh, señala que eh, tal vez porque ya hubo algunas eh, críticas no solo expresadas públicamente, sino en las pausas para el café, durante el sínodo, por supuesto, también hubo algunos obispos con experiencia teológica que se dieron por vencidos ante el nivel bajo teológico que prevalecía. A este respecto, Miller afirmó que la resistencia de los críticos del sínodo valió la pena. Ha dicho en esta importante declaración un hombre que es realmente experto en teología y que ha mantenido una gran experiencia en su trabajo. ...con la Santa Sede... ...en Colombia... ...8, 50 minutos en la mañana...
3: ...en
2: todas las horas... ...en Colombia... ...Radio María es su compañía...
1: ...cada año... ...queridos oyentes... Somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico camino de la vía de la calera en el restaurante y centro de eventos Tramonti en la carrera primera 9350 en el barrio El Chico para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos. Y como lo señalábamos al comienzo de nuestro noticiero, Javier Milei será el futuro presidente de Argentina, tras ganar las elecciones celebradas ayer domingo. El político libertario obtuvo el 55.7% de los votos contra el 44.3% del peronista Sergio Massa. La diferencia es muy superior a lo que indicaban las encuestas que preveían un resultado ajustado. En su primer discurso como presidente electo, Milley ha recordado que la situación del país es crítica y no hay lugar para la tibieza mi ley se ha impuesto en 21 de las 23 provincias argentinas y en la capital su triunfo ha sido holgado en provincias del centro del país como Córdoba y Mendoza en sus primeras declaraciones ha dicho buenas noches a todos, sobre todo a los argentinos de bien hoy comienza la reconstrucción de Argentina hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos el 130. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para ser una potencia mundial. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas. Alberto Fernández, actualmente presidente argentino, aseguró su colaboración plena para el traspaso de poderes una vez que su pueblo ha hablado. El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinos, dice Alberto Fernández, concurrieron a votar y definieron el destino de la patria para los próximos cuatro años. Soy un hombre de la democracia y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada. Las reacciones, tanto políticas como del ámbito social, no se han hecho esperar así. Por ejemplo, Lila Ross, presidenta y fundadora de Life Action, ha asegurado que Milei era un candidato pro vida y tras darle la enhorabuena le ha pedido que consiga que Argentina vuelva a ser eh, provida. Han señalado, Bolsonaro ha dicho parabéns a Opovo Argentino pela victoria con Milei". A esperanza volta a brillar na América do Sul. Que esos bons eventos alcancen os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade o progreso e a liberdade volten para todos nos, ha dicho Javier Bolsonaro. Pero qué ha declarado nuestro presidente Gustavo Petro? Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad, ha dicho Petro. En una extraña declaración en confrontación con todo lo que han dicho los presidentes eh, del de área continental. Desde San de España, Santiago Abascal, presidente de Vox, felicitó a Miley y aseguró que se abre un camino de esperanza en Iberoamérica, Felicidades querido Javier Milei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas, hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría, viva España, viva Argentina, vivan libres de es, eh, decidir de sus propias acciones, ha dicho Abascal. Victoria Villarroel, católica, practicante y por tanto pro vida y pro familia, será la futura vicepresidente de Argentina y ha dado las gracias a sus conciudadanos eh, eh, diciendo, Javier Milei, presidente de la Argentina, gracias a todo el pueblo argentino que pese a los obstáculos eligió la libertad y un futuro para ellos y sus hijos. Con Milei sentimos un profundo honor de representarlos y de transitar juntos uh, con ustedes los próximos años, gracias, a dicho la que va a ser ahora la vicepresidente de Argentina, Javier Milei, un personaje nuevo en la política de Argentina. Y destacamos esta noticia porque es indudable que eh, la actual situación que vive el continente se va a ver ahora afectada con un gobierno que se ha declarado liberal y libertario en el sentido de volver a propulsar la economía, el, eh, la propiedad privada, el respeto por la vida y eh, la libre, el libre comercio, eh, evitando todo este engaño de los subsidios de un eh, partido que llevó a la pobreza extrema a un país como Argentina, absolutamente increíble. Por eso, Gilare Zangay, pro vida, pro familia, pro libertad, pro valores, dice... Que Dios bendiga mi ley y Argentina. El pueblo argentino, así como el ecuatoriano, solo han ganado la primera batalla. Las siguientes las tienen que ganar ustedes. Unidos, tenaces y leales... Mi ley y los ciudadanos. La oscuridad encarnada en las para mí nefastas cadenas de noticias nacionales e internacionales, en manos de la más nefasta aún izquierda internacional, comenzarán con su bombardeo 24-7 de difamaciones, claro, siempre se cuelgan de algún error de su víctima. Paralelo a ellos, comienzan a financiar y fomentar violencia y huelgas. En su caso, podrían partir de lugares cercanos a sus fronteras con Chile y Bolivia. Parece que, sobre todo, Evo, Lula y Petro tienen la siniestra voluntad de sembrar caos sobre los países que no votan por el socialismo. Ojalá que nuestro Papa eh, no lo reciba con esa frialdad y cara agria, como lo hizo con otro Provida, dice esta declaración. El presidente Trump, por ejemplo, es obvio y no podemos entender por qué es tan permisivo eh, y por eso mismo ojalá que todos mm, ayudemos para que América Latina encuentre un pulmón y pueda respirar.
2: Queridos oyentes de Radio María, en Bucaramanga... Les recordamos que la única persona autorizada para recibir las donaciones a nombre de la Asociación Radio María de Colombia es la señora Doris Álvarez. Ningún motorizado ni ninguna otra persona tiene autorización por parte nuestra, sino ella. Por eso, comuníquense para hacer sus donaciones a domicilio al 303 76 78. De esta manera, aseguran que su donación... Llegue a buen puerto. Gracias, Dios los bendiga.
1: Y un evento interesante, se ha hallado un himno a la Virgen del Olvido de gran calidad musical compuesto en 1857. El Monasterio de Concepcionistas Franciscanas de Madrid Acogerá este lunes la presentación de la biografía de Sor Patrocinio, La Monja de las Llagas, obra del historiador Javier Paredes. En el evento se presentará el himno a la Santísima Virgen del Olvido, recuperado recientemente su autor Antonio Merce, lo compuso en 1857. La presentación contará con la presencia de la Madre Piedad Luna, abadesa del Convento de Caballeros de Gracia en Madrid. Eduardo Formen, filósofo y catedrático emérito de Metafísica en la Universidad de Barcelona, Francisco Marhuenda, director del periódico La Razón, Octavio Ruiz Manjón, académico miembro de Número de la Real Academia de la Historia y el autor de la biografía de Sor Patrocinio, Javier Paredes, catedrático emérito de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares. Fechas atrás se ha hecho pública la partitura del himno a la Santísima Virgen del Olvido, compuesta en 1857 por Antonio Mercé, que había permanecido precisamente en el olvido durante más de siglo y medio, a pesar de que su gran calidad musical, tal y como atestigua el experto José Luis Palazón Martínez, en un estudio publicado en la web dedicada a Sor Patrocinio. Recientemente el profesor Paredes informó sobre la autenticidad de la reliquia de Sor Patrocinio cuya causa de beatificación se lleva a cabo, está en marcha y atestigua los estigmas que llevó la monja durante largos años en su vida. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta, han traído a ustedes la actualidad de la noticia en el mundo. Los hechos de mayor interés esperamos que ustedes y nosotros. Sigamos haciendo familia, la familia de María, Radio María, gracia y presencia.